0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje falaremos com a Márcia De Luca, né? a querida Márcia De Luca, e a live será sobre Ayurveda. Né? Então, se você não está sabendo o que é Ayurveda ainda, né? chega aí com a gente, nós vamos trocar uma ideia bastante uh, importante aí e útil. Espero que essa live seja um conteúdo que você possa fazer uso dela né? no seu dia a dia. A Márcia é uma pessoa que entende muito sobre a Ayurveda e tem uma experiência vasta aí, é, ao longo da sua carreira. Né? Quem conhece a Márcia ela já tem livros publicados. É né? uma pessoa que realmente é, vocês vão ter uma chance agora de ouvi-la falar aí o néctar da Sabedoria. Vou aceitar ela aqui. Já fez a solicitação. Olá! Olá! Sempre maravilhosa! E aí, hum, tudo
1: bom? Tudo ótimo e muito grata, muito feliz de poder estar aqui compartilhando esses momentos com você, Carlos. Gratidão! Muito
0: obrigado, muito obrigado! O agradecimento parte também da minha parte, sempre muito bom falar contigo e hoje, né, sobre aquele tema que permeou grande parte né, do teu interesse aí, né, de estudo, teu interesse até livros publicados né, a respeito do nosso tema da live de hoje. Para quem não sabe, a Márcia tem livros publicados, né, já dá diversas palestras, tem o, o, o clube dela, né, a comunidade do despertar, enfim, para a saúde, autocuidado, yoga, hervedo, enfim, uma pessoa que tem muito aí a nos ensinar a respeito desses temas né, que promovem saúde, bem-estar, autoconhecimento e por aí vai. É, a Márcia vai estar participando desse ano e é uma honra né, recebê-la dentro do curso de formação da Jornada do Autoconhecimento também para dar aí uh, o seu ar da graça, né, para também aprimorar aí o pessoal. E, 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 e eu queria conversar hoje um pouquinho contigo a respeito desse contato. Né, da tua vida com o Ayurveda. Para quem está chegando agora, vamos começar do começo. Né? mas define para a gente assim, o que é o tal do Ayurveda, que todo mundo fala, hoje está hypado esse assunto, né? todo mundo quer saber, o que, que é esse Ayurveda?
1: Bom, Carlos, Ayurveda está na moda hoje, né? Tá Imagine moda. há 40 anos atrás, quando <risos> eu fui pra a Índia, descobri o tal do Ayurveda, e voltei para o Brasil. Eu era a louca do pedaço, né? <risos> nunca ninguém tinha ouvido falar aquele palavrão, né? A Ayurveda, as pessoas nem, nem sabiam pronunciar. Então, Carlos eu vou, eu vou resumir o que é a Ayurveda de uma maneira bem simplista, porque a Ayurveda é muito mais do que eu vou dizer que é. E, e há 40 anos eu venho estudando eu ainda continuo estudando porque eu só sei que nada sei. Então, a Ayurveda é o sistema de cura mais antigo do mundo, proveniente da Índia, datando de 4, 5 ou até mais mil anos atrás. E é um sistema de cura que nos ensina que nós só teremos saúde se nós vivermos conectados com os ritmos da natureza. E que nós não precisamos esperar ficar doentes para nos cuidarmos. Se nós trouxermos para a nossa vida hábitos saudáveis, a gente vai poder gerar a nossa própria saúde. E quando a doença se instala no corpo, ela já, é, ela já existe no nosso corpo há muito tempo, porque ela vai numa evolução interna. Uhum. A, Ayurveda, a Ayurveda diz que a doença começa quando a gente perde a conexão com a nossa unidade, com o todo quando a gente muda o nosso ponto de referência de dentro para o mundo aqui fora. Ayus quer dizer vida, Veda quer dizer conhecimento. Portanto, Ayurveda é o sistema de cura que nos ensina o conhecimento da vida, o que vai nos proporcionar o um segredo da longevidade, por isso que eu brinco dizendo que eu tenho 27 anos forever, para sempre, porque a gente, uh, saúde não é apenas ausência de doença, mas é aquele estado de bem-estar, de alegria, que você acorda de manhã, abre a janela e você fala, olha, tem pandemia? Tem mas o que, que eu tenho para aprender com isso e como eu posso me tornar um ser humano melhor e como eu posso servir à humanidade. E aí você me desculpe, né? Que eu amo tanto a Ayurveda, que eu me empolgo e eu começo assim, eu vou num crescendo. Mas é isso eu mesmo. Acho, eu acho realmente, Carlos, que a Ayurveda é um must É um must nas nossas vidas. Quem segue a Ayurveda tem paz
0: no coração. Que maravilha. Bom, eu peguei, né? Vamos fazer um papel hoje mais de entrevistador, né? Trocando uma ideia. Que maravilha. Gostei muito. Uh, a gente entendeu, né? Eu peguei muito da tua fala, né? Que falou sobre a questão número um. Muito interessante da integridade, né? Ou seja a doença ela começa a se desencadear no momento em que a gente perde, de certa forma, a nossa integridade. No sentido de né, basear as nossas escolhas da nossa vida na nossa consciência. Né? Então, é, no fim das contas, é isso. Né? Segundo ponto, que eu acho que é muito legal também, é a concepção que se tem hoje. né? de saúde. Né? Então a pessoa fala, não estou doente, não estou com dor, né? ou seja, a, a, a coisa não chegou em um ponto que o alarme começou a tocar, então está tudo bem. Né? E no fim das contas, uma doença, uma dor que começa a surgir, ela na verdade é consequência, né? é um acúmulo de já algum tempo, né? fazendo, enfim, com hábitos um pouco Prejudiciais, né, em algum sentido, pelo menos, e que o corpo, né, começa a achar a bandeira branca. Né? Então, assim, um dia, botando o pé na jaca, o corpo consegue dar o jeito dele, né, puxa dali, toca de cá, né, daquele, uh, varei, né, consegui. Digerir, conseguir passar adiante, né? Agora tá tudo bem. Mas aí, vem outra onda dessas, vem outro pé jaca, né? Vem outra, ou, ou vem outro dia de estresse, né? Vem outro dia de ansiedade. Então, a coisa, né? A, a jaca, seja ela mental, seja ela no pratão de comida, começa a ficar crônica.
1: E não né? é só um dia, né, Carlos? É um dia, uma semana, um mês, um ano, dois anos, e vai, dois
0: anos no estilo anos. de vida. Jaca. <risos> Seria
1: um Exatamente. Jaca. Perfeito, perfeito.
0: Perfeitamente. Adorei. E daí, isso, isso é muito interessante, né? Porque quem, no fim das contas, não entra em contato com algum tipo de cultura educacional, né? porque isso, no fim das contas, é a educação. Né? Porque se eu não souber que eu tenho que comer alguma coisa nesse sentido, ou que eu não devo comer uma tonelada de comida na janta, e que eu não devo é, exagerar, por exemplo, no, no, no doce, não sei, estou chutando aqui qualquer coisa, tá falando da boca é para fora. Tudo trás. certo, tudo certo. Mas, se eu não souber, se ninguém me disser isso, eu, é difícil saber. né? Afinal de contas, tu mesmo comentou ali, o Ayurveda é uma ciência... Milenar, né, que vem aí percebendo, observando as reações, dos diferentes tipos de corpos, né. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão dos doches que causa sempre aquela histeria, né, na galera. Ah, que dochação, sou... tal. É, é... Mas vem observando isso há muito tempo, né. E quando a gente começa a ler, né, um os primeiros contatos que eu tive com a Arvila foi através do teu livro. Quando a gente começa a ler, né. E pensa assim, pô, mas isso aqui faz tanto sentido, né? É um tipo de educação mesmo, básico, uma básico, 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 assim, sabe? Em termos de vida, né? Tem assuntos, claro, muito mais abstratos, né? Muito mais difíceis de a gente compreender. Mas o Ayurveda, ele tem uma complexidade básica, né? E ele serve de, digamos assim, uma, uma, uma certa cartilha né? básica para que todo mundo siga ali algumas instruções né, para conseguir afastar o máximo possível a doença, né, para conseguir ter essa longevidade. E daí minha pergunta é o seguinte, sem falar em dosha, né, durante todo esse tempo né, que tu tem aí o contato com a Ayurveda, quais são, vai lá, os três princípios, se quiser pode falar mais, tá? mas os três princípios que servem para todas as pessoas, né, no sentido de, Hábitos, né você que está nos assistindo aí né agora hábitos que todos os dos podem colocar em prática que todas as pessoas de todas as idades podem colocar em prática né porque tu já deve ter é, conhecido diversos desses hábitos ayurvédicos né e deve ter elegido os teus é, é preferidos né? assim como por exemplo no yoga para mim, o que é o meu preferido é pranayama. Né? Ah, eu gosto de ensinar todos, gosto de praticar todos, mas eu tenho um carinho especial pela técnica né? do pranayama. Então, conta para a gente um pouquinho mais.
1: Bom, em primeiro lugar, Carlos, a Ayurveda diz que a causa primeira de toda e qualquer doença é o acúmulo de toxinas na nossa fisiologia. Uhum. Essas toxinas em sânscrito se chamam ama. E eu digo amar. sempre, não é do verbo amar. É ama que em sânscrito quer dizer toxina. Então, como funciona esse processo? Uh, nós vivemos neste mundo de formas e matéria. E nós nos comunicamos com o mundo através dos cinco sentidos. Uhum. Então, e através desses cinco sentidos, nós captamos toxinas ou não do universo. É uma escolha. Então, por exemplo, eu posso captar ar poluído se eu morar em São Paulo como eu moro. Mas eu posso captar ar puro se eu morar no lugar onde você mora eu posso captar uh, violência através dos olhos, se eu ficar vendo o Jornal Nacional e eu ver tiroteio e, e morte, todas essas coisas, como eu posso, por exemplo, encher a minha casa de flores, que é o que eu faço, e ver coisa bonita. Eu posso captar toxinas enfiando o pé na jaca e comendo junk food todos os dias, ou eu posso comer alimentos sem agrotóxicos, feitos à hora uh, da estação, uhum. alimentos saudáveis. Eu posso captar toxinas ouvindo barulhos decibéis, além do que o aparelho auditivo pode aguentar, ou eu posso ouvir música, baixinho, tranquilo, num ambiente saudável. Eu posso captar toxinas além dos cinco sentidos através das minhas emoções. Então, eu posso gerar toxinas no meu corpo se eu tiver medo 24 horas por dia, que é o que todo mundo está sentindo agora. Uhum. Se eu tiver insegurança, se eu tiver medo, se eu tiver raiva se eu tiver ódio, ou eu posso uh, gerar boas emoções sentindo amor, empatia, compaixão, gentileza, bondade. Então, esse conceito de escolher as informações que você vai captar do universo é uma escolha sua. Lógico que eu moro em São Paulo e eu tenho uh, toxinas no ar. O uhum. ar é poluído. Mas eu tenho os pranayamas para eu poder fazer e eu posso, periodicamente, passar um fim de semana na natureza. Uhum. Eu posso cuidar da minha alimentação comendo comidas saudáveis. São escolhas. Então, quando a gente capta toxinas, essa ama, essa toxina, ela uhum. vai se acumulando nos nossos zrotas, que são os canais mais sutis, por onde circula a informação e a energia do universo que permeia o nosso corpo e por onde transita o alimento que vai alimentar os nossos tecidos. Uhum. para que a gente tenha saúde. Se a gente tiver essas rotas, esses canais obstruídos por ama, é como se a gente tivesse colesterol na veia, que um dia a gente vai ter um infarto porque o colesterol bloqueou a passagem do sangue. Uhum. As toxinas bloqueiam a passagem da energia e dos alimentos para uhum. os tecidos. Então, este conceito é o conceito básico para todos. Todo ser humano tem que observar, porque aí entra a observação do próprio corpo, que a maioria dos seres humanos não faz, porque não tem tempo, porque vive correndo, a gente não se auto-observa, a gente não observa os sinais do corpo... Porque para a Ayurveda, por exemplo, quando você acorda de manhã sem vontade de viver, você já está doente. E o corpo está te falando, olha, a sua energia está minando, cuida de você. E a gente não ouve. Então, uma,
0: uma colocação, só antes de continuar, é o seguinte... Eu fico pensando na pessoa que está nos vendo aqui agora, né, depois de tu falar a questão das toxinas. Né? Então, ao ver o Jornal Nacional lá, chacinas diárias né, e todo o enfoque que é claro, né, que, que, que a mídia coloca sempre né, na questão da desgraça, né, porque é normal, né, é o que as pessoas sempre, uh, veem e tal. Isso já é uma velha novidade. Né? Uh, é claro né, que a pessoa pode criar um argumento para si mesma, que é o, o argumento seguinte: Mas como que eu não vou saber o que está acontecendo na sociedade? Por exemplo, pode, pode surgir esse argumento. né? Só que o, o, o argumento que eu dou, porque eu conheço quem está assistindo essa live aqui. Eu conheço. Eu conheço. Ó, oh, ó,
1: oh, tô de butuca, né, tô? De é, exatamente. De
0: então é o seguinte, ó, uma coisa é nós negarmos uma situação, né? Uma situação periclitante, uma situação delicada. Mas outra coisa é nós fazermos, que é um hábito do ser humano, é um hábito intelectual, mental do ser humano, fazer da desgraça, da dificuldade, da insegurança, de um medinho que surge aqui, de um medinho que surge ali, o centro motivador da minha vida. E é aí que Perfeito. eu. Né? É é certo, tá... Ou seja, eu ter ciência que eu tenho medo de alguma coisa né Eu ter ciência que acontece uma desgraça ali Uma desgraça colar E eu estar neste mundo que acontece em desgraça E estar neste mundo também que não acontece em desgraça Acontece coisas maravilhosas também né É uma opção que eu devo fazer né Porque aquele que se ausenta né da realidade negativa ele está ignorando. Mas aquele que se ausenta da realidade positiva também está se ignorando. Está ignorando. né? Então, o olhar para a realidade como um todo né? é, 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 o, é o remédio. Né? Porque quando a gente olha para a realidade como um todo, a gente vê que tem muito mais bondade e muito mais beleza né, do que desgraça. Isso aí é o remédio. Então, eu só quis fazer esses parênteses aí porque eu sei que tem gente que pensou isso aí. Ah, eu conheço. Muito, muito
1: certo, Carlos, e aqui uh, vem outro ponto que serve para todos os doces, para todas as pessoas da medicina Em Primeiro lugar, cada coisa é como tem que ser. E cada coisa é perfeita, mesmo parecendo que estamos em caos. Então, nós estamos num caos Incrível. Mas esse caos é perfeito dentro da dança cósmica do universo. Então a gente tem que andar no caminho do medo. Será que as pessoas que estão nos ouvindo já ouviram falar de um tal de Buda que falava do caminho do meio? Não é nem 8, nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Nós estamos no momento de... Uh, extrema calamidade conturbação do ser humano. E aí entra aquele uh, condicionamento do comportamento de vitimização. Nós somos condicionados a sermos vítimas e já no piloto automático. Ai, meu Deus, que mundo horroroso que a gente está vivendo. Isso vai gerar medo, insegurança, milhões de toxinas. E aí vem aquele questionamento. Você vai ser alienado e se afastar de tudo ou você vai ser vítima e reclamar de tudo? Nenhum, nem outro. Nós temos que entender que o que está acontecendo é o que tem que acontecer, que existe um grande ensinamento atrás do que está acontecendo e que a gente tem que mudar o nosso olhar cada coisa é como tem que ser, não vamos nos vitimizar, vamos simplesmente fazer a pergunta, qual é o aprendizado? E como eu posso me tornar um ser humano melhor através do que está acontecendo neste momento? Com este posicionamento, você minimiza milhões de toxinas Milhões de emoções que você não metaboliza quando você é a vítima. Porque você vai continuar sendo a vítima a de eterno. Porque sempre vai ter algo para você reclamar. Então, primeira coisa, minimizar, é uh, minimizar as é toxinas. Eterno. Segunda coisa, enxergar a vida com outro olhar. Não sou vítima, mas eu vou aprender com aquela situação. E sempre procurando sermos seres humanos melhores a cada dia. E terceiro ponto, Carlos, elevar Agni. Então eu vou explicar o que é Agni, porque pode ser que as pessoas não saibam. O que é que permite vida para o nosso planeta? É o sol. Sem o sol, a gente não viveria. Dentro de cada um de nós, aqui no nosso plexo solar, tem um pequeno sol que se chama Agni. Esse Agni é a força responsável pelo nosso metabolismo, pela nossa digestão. Então, está escrito nos Vedas o seguinte, você pode comer veneno e metabolizar em néctar se o seu agni for fraco. Aliás, for forte. E você pode uh, comer néctar e metabolizar em veneno se o seu agni for fraco. Portanto, um conceito para todos os dochas é elevar agni para que a agni possa metabolizar as toxinas. Como eu já disse, eu moro em São Paulo, tem uh, ar poluído. Se eu tiver o agne forte, eu tenho poder, o meu corpo tem o poder de metabolizar as toxinas, mesmo que elas sejam toxinas. Então, vai me fazer menos mal do que uma pessoa que tem Agni fraco e que não tem esse poder, o antídoto contra a toxina. Então, basicamente, é minimizar ama, elevar agni e mudar o seu posicionamento perante a vida, enxergar a vida com outros olhos. Esses são três princípios básicos que servem para os três doshas. E aí entra aquele conceito de que a Ayurveda fala que cada ser humano é único e individual. E como tal ele deve ser tratado. Então, a alimentação que é boa para você, Carlo, talvez não seja a ideal para mim, Márcia, porque nós somos diferentes. Então, tudo em Ayurveda é
0: individualizado. Hum. Não, muito bom, muito bom. Sério, esses três princípios aí encaixaram com nenhuma luva. E olha hora que a gente não combinou, né? Essa resposta de tão perfeito que ela foi, parece que foi combinado. Não foi combinado nada. Se a gente
1: tivesse combinado, não ia sair tão perfeito. Não ia sair.
0: Porque o flow,
1: o flow é maravilhoso. Né,
0: Exatamente. O então, ó, é a redução de ama, né? Porque é isso: é isso, né? Menos toxina a absorver, posicionar-se de maneira adequada perante a vida e. Aumentar o Agni, que vai, claro, metabolizar, transformar tudo que entrar. Tá, perfeito. Tu me comentou ali antes algumas formas, né, de reduzir, é, tendo atenção aí a qual mundo, né, quais mundos, o céu ou o inferno a gente bota para dentro de nós, né, para reduzir o ama. Antes de a gente pular para a próxima, o que que eu posso fazer. De novo? Assim, coisas básicas, 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 bem básicas. Eu acho que não, não cabe muito, porque a maioria do pessoal aqui realmente não tem uma, um, um entendimento já básico né, da coisa para a gente poder aprofundar. Então, eu acho legal mesmo ficar nessas dicas né, mais fáceis da pessoa colocar no dia a dia dela para aumentar este Agne, né Dica simples, assim.
1: Olha aqui. Tá vendo a minha xicrinha linda de lá dourada? Ah. Que, aliás, Carlos. Representa a leveza da vida. Uhum. Que é o seu lema também, a gente tem leveza da vida. Olha aqui, a minha garrafinha térmica com água, cerveja e gengibre aqui embaixo. Gengibre é a erva, é o condimento que mais eleva a agri e a água morna Eleva Agni porque o que é quente vai aumentar ainda mais o que é quente. Então são pequenos goles de água morna ao longo do dia com gengibre. Maravilha. Eleva Agni muito. Segundo um, jamais, quer dizer não é jamais, minimizar tudo o que é gelado. A gente não deve tomar água gelada, não deve tomar suco gelado, não deve comer fruta gelada. A gente deve comer tudo morno ou na temperatura natural. Mas aí é claro, né? Sorvete você vai tomar gelado, é, champanhe você vai tomar gelada. Tá tudo certo, tá certo porque é. também tem uma frase dos Vedas que diz o seguinte, flexibilidade é o segredo da imortalidade. E se você tiver Agni forte, pode tudo. Uhum. Terceiro, Carlo, que é importantíssimo, que vai na contramão do que os nutricionistas atuais ensinam. né? A gente só deve comer quando a gente tiver fome e não vontade de comer.
0: E Parece meio eu... é óbvio, mas não é, né?
1: É totalmente. E, e esse conceito de comer de três em três horas está errado para a medicina Ayurveda. Uhum. Porque Agni se inflama quando você dá um descanso para ele. Então, o estômago tem que ficar vazio, para você ingerir outro alimento. E aqui, olha o que eles dizem: uma folha de alface, comida, sem fome, pode gerar toxina. Hum. Então,
0: tem a questão do, do, do tempo, né? Momento adequado.
1: Exatamente. Então a gente tem que dar descanso para a Agni para ele inflamar. E ele inflama quando ele está vazio. Sabe que as pessoas às vezes falam para mim? Você é meio anoréxica porque você não fica comendo. O
0: nem nem, respondo, né? coisa com nem
1: respondo, porque você fica pensando assim. A Ayurveda fala que você pode comer uma refeição por dia. Se quiser. Eu não estou falando para as pessoas fazerem isso. Uhum. Eu só estou dizendo que é possível. Inclusive, é dito que o ser humano poderia comer um terço do que ele come. E que dois terços servem para deixar os médicos ricos porque geram <risos> doenças. Então, você vê como está na moda agora esse negócio de jejum intermitente e que está todo mundo falando dos benefícios do jejum intermitente, eu faço jejum intermitente há 30 anos sem saber que é... Nem existia
0: o jejum intermitente.
1: Eu tomo sopa às seis e meia, sete horas da noite, vou tomar um shake nove, dez horas da manhã. Porque é o que a Ayurveda preconiza, inclusive, e dormir de estômago cheio é toxina ou Gordura, um dos dois, ou é. acumula toxina ou engorda.
0: Isso, esse negócio de dormir com a barriga cheia é para mim, para o meu entendimento, né? Porque a é questão da, enfim, vamos entrar. Mas é um dos principais crimes para a saúde estância dormir com a barriga cheia. Né? Bah! Exatamente,
1: exatamente.
0: É impressionante. Mas uh, pulando para um, uma outra questão que eu queria te perguntar. Uh, putz, agora me fugiu. Tava tão na ponta da língua que fugiu. Mas eu vou passar para outra daqui a, pouco
1: volta, daqui, a daqui a pouco, pouco volta.
0: volta, daqui a pouco volta. Uh, a questão do do, enfim, de hábitos, né, saudáveis que tu coloque, que se coloca em prática e tal. Como tu estudou bastante, né, a questão da ayurveda, tu deve ter visto aí no meio, né, de de, de das linhas, dos ensinamentos, coisas meio estranhas, né? Coisa que tu olha e fala assim, mas aqui é uma coisa bem estranha. No yoga tá cheio disso, né? Nos chakarmas lá e tal, tem umas coisas bem estranhas, né? Por exemplo, bota é, o, pano, é, é, o base, pano, o pano, o pano, né? Eu agora, eu pensei <risos> é, tu olha e pensa, bem, que coisa mais estranha, né? Esse negócio. A Juliana já fez essa purificação, eu nunca fiz, né? E nem, nem tô aí para fazer, mas ela já fez, tá? Ela falou que funcionou, dessas coisas que né tu, tu tu lembra que tu aprendeu te marcou por ser ou estranho ou uma coisa meio difícil assim uma purificação ou um hábito o que, que dessas coisas da vida mais curiosidades assim que tu poderia contar? então na
1: realidade eu acho mesmo cara que esse negócio da gás é um perigo e que <risos> ah, ninguém também. não deve nem precisa fazer isso porque vai enfiar gás e a gás a está suja, é, não pode. Então, não tem que fazer isso de maneira nenhuma. Ou, eu tenho mais duas coisas que eu já vi, que eu acho incrível. Uma vez eu estava na Índia, no sul da Índia, em Tamilado, naquele um dos estados lá da ponta da Índia, eu estava numa cidade que se chama Khombaitor, e eu estava fazendo um estágio num hospital ayurvédico de uma família tradicional de vários de médicos ayurvédicos uhum. área vadia hospital e eu fiquei lá fazendo um estágio realmente para ver a aplicação de ayurveda nas doenças porque eu tenho uma um trauma carlo de não ser médica <risos> eu tenho um trauma, eu gostaria de ter sido médica, mas quando eu descobri, eu, eu já era mãe, eu já tinha duas filhas, e aí não dava para estudar medicina e largar as filhas, porque eu já era separada do meu marido também. Então, isso não vem ao caso, mas eu tenho um trauma de médica. Então, eu fui lá fazer um estágio no hospital... Porque eu tinha uma grande amiga indiana que era amiga dos donos do hospital. Então, eu tive essa chance. E aí, eu não sei se você já ouviu falar de pancha karma, que são as cinco ações de purificação.
0: <risos> Sim.
1: Que é dito que a gente deve fazer uma vez, no mínimo, por ano. E que eu faço. Eu vou para a Índia todo ano. Eu fico três semanas numa clínica... Fazendo esses tratamentos. Me viram do avesso, mas eu vou. Por isso que eu tenho 27 anos até o final da vida <risos> também, entendeu? Bom,
0: Exatamente.
1: aí, Carlos, quando eu estava naquele hospital, tinha gente do mundo inteiro e chegou um inglês. A perna dele, aqui embaixo, era... Deste tamanho, acho que a perna dele era maior do que o meu tronco inteiro. Ele tinha edema, um edema horrível, ele estava com um problema uh, bem, bem feio. Uhum. Então, começaram a cuidar dele com alimentação, com ervas, alimentos pela boca e com os tratamentos, as massagens, tudo com aqueles olhos preparados com as ervas específicas para o caso dele. Um belo dia, eles chegam com uma caixinha, assim, eles abrem a caixinha, e dentro da caixinha estava cheio de bichinho se mexendo, que se chamam como fala em português, sanguessuga. Sabe aquele sanguessuga? Aqueles bichinhos que chupam o sangue?
0: Não estou acreditando.
1: Isso é, o, é a quinta ação do Pantia karma mas que não se faz mais porque é proibido. Eles abriram a caixinha, pegaram as lites e puseram na perna do cara. E aí a gente via as sanguessugas lá se mexendo, e de repente, em assim 5, 10 minutos, as lites que eram pequenininhas começavam. Era
0: um Baia
1: E a perna do homem ia diminuindo, Carlos. Ia diminuindo e diminuindo. E depois de uh, dez dias que eu estava lá, a perna do homem já era metade do que quando ele tinha chegado, só por causa do trabalho das sanguessugas que chupavam o sangue dele.
0: Meu Deus do céu! Eu tinha, eu tinha perguntado um negócio estranho, mas eu não achei que havia um tão estranho assim. Ah, bom que meio!
1: <risos> então, o negócio da gás é estranho, o negócio ah, das lites é estranho.
0: É bem estranho. E
1: outra coisa que é estranho é uma coisa que se chama Mudra. Você já ouviu falar já, de já. Ketcharimudra? O que, que é Mudra? Você tem que pôr a ponta da língua lá no palato mole, subir, 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 fazer a língua entrar por trás para trocar a glândula pineal, que é a glândula, que é a glândula totalmente misteriosa, que faz expandir a nossa consciência. Então, o que, que eles fazem? Eu sou vidrada na glândula pineal. Ele, eles, e eu queria aprender o de Mudra com os indianos. Você sabe o que, que eles fazem? É, aqui... A gente tem um freio na uhum. língua, não tem? Eles simplesmente cortam o freio para a língua ficar mole, solta e você conseguir botar a língua lá em cima e acabar. A língua toca a glândula pineal e você tem uma expansão de consciência. Olha, eu vou te falar uma coisa: eu precisei me segurar para não cortar o freio da minha língua, porque se eu não tivesse filha, eu faria isso. Se eu não tivesse duas filhas pequenas, eu faria isso. Depois eu soube que tem pessoas que já tiveram rebetérios imensos, por causa disso, porque é muito perigoso. Ai, então, crianças, ninguém não façam, hein? Pelo amor de Deus, não façam, não façam. E, e, na realidade, eu, eu treino o Ketia de Mudra, de enfiar a língua lá atrás. Eu fico o tempo inteiro para ver se ela... chega Dá a uma afrouxadinha. Dá uma afrouxadinha, <risos> exatamente. Então, eu acho que esses são três exemplos de coisas tipo esdrúxulas, né? esdrúxulas mesmo da medicina Ayurveda e que eu acho que não vem ao caso no mundo atual, a gente não precisa fazer nada disso.
0: Sim, sim. Não, é só por curiosidade mesmo. Agora eu lembrei o que eu ia perguntar.
1: É, tá é, vendo? Assim. Quando a gente para de pensar, a coisa volta.
0: Vem, 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 que é uma beleza. Última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: muita gente gosta, né, da questão dos doxas na Ayurveda, gosta de ler sobre a Ayurveda, gosta, enfim, de aprimorar os conhecimentos, que é super normal, né? Mas até que ponto. Né? Essa ciência Que foi fundada Na observação Do próprio uhum. corpo, das reações que o corpo tem Das predisposições do corpo Em determinadas épocas do ano Em determinadas fases do dia né Até que ponto A auto Ela não é uma condição Assim, ó, sine qua non tá? E aí é o meu, meu chute Meu chute de fora da área Assim, né, porque não. E este, no fim das contas, é o papel importante que o yoga, as técnicas de meditação, né? Claro que o Ayurveda faz muito uso disso, né? Mas o Yoga sim é uma filosofia voltada para o autoconhecimento, para a presença e tal, por aí vai. Mas o Yoga e o Ayurveda eles se dão as mãos né? de uma forma bem simples, bem didática. Que assim, sem o exercício da presença, sem o exercício do autoestudo, da autoobservação a gente tem muita dificuldade de aplicar os conhecimentos para a saúde, né?
1: Sem dúvida, Carlos. A observação... Uh, você lembra da história uh, da, da, do Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata, que é o uhum. maior épico do mundo? Bhagavad Gita conta a história da luta pelo poder da Índia através de dois lados de uma mesma família, os Pandava e os Górava. Os Górava são a parte rica e os Pandava a parte pobre que ficou em exílio 12 anos e que não tinham exército. Chegou a hora da luta, um lado, o lado rico, tinha todo o exército, o armamento, as armas. E os Pandavas não tinham absolutamente nada. E Arjuna, que era o líder dos Pandava, ele entra em pânico, porque ele diz, como eu vou levar o meu povo para ser slaughtered, quer dizer, para ser morto? Porque o outro lado que tem todos os armamentos, todos nós vamos morrer. E o que, que ele faz? Ele chama Krishna, que naquele momento representava a consciência pura, a maior expansão de consciência. E o que, que Krishna ensina para Arjuna? Ele ensina 20 valores para a formação do caráter. E através dos valores, os Pandavas saem vitoriosos da batalha. Logicamente que ninguém sabe se houve realmente a batalha ou não, é uma analogia, mas os Pandava ganham a posse de Bharata, que era o nome antigo da Índia. Desses 20 valores, o valor que eu acho mais importante e imprescindível é justamente a observação dos nossos pensamentos e do nosso corpo em geral. Porque os pensamentos geram as nossas ações. Então, a gente tem que observar os pensamentos antes que eles se tornem ações. A gente tem que ouvir a mensagem do corpo, o corpo se expressa através do nosso pensamento. Então, os pensamentos geram as ações as ações formam os nossos hábitos de vida que, por sua vez, criam a nossa realidade e que, por sua vez, gera o nosso destino. Então, você pode ter um destino de saúde, um destino de doença criado por você. Ou seja, se você observa a auto-observação, você sabe as mensagens que o corpo te manda e o corpo te diz o que está certo o que está errado você não precisa nem saber de Ayurveda
0: <risos> exatamente exatamente aí que eu queria chegar sabe? é realmente todo ser humano tem né a, assim vem de fábrica a capacidade de fazer uma escolha muito adequada para si mesmo exatamente, né? exatamente.
1: Vem no manual interior.
0: Acho Exato. Que vem no um
1: manual gravado nas células. o Exato. corpo, O corpo te diz.
0: Exatamente. Você sabe
1: que eu estudei com o Deepak Chopra. Não sei se você sabe disso. Eu fiz uh, três anos de formação com o Deepak Chopra. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, ele, um dia no curso, porque naquela época, ele que ainda dava os cursos, né? hoje em dia não é mais, mas naquela época ele dá. E eu me lembro que um dia ele dizia assim, independente de tudo o que a Ayurveda fala, se a Ayurveda te falar, olha, pelo seu docha faça isso, mas pela sua auto-observação, o corpo te diz, faça aquilo, faça
0: aquilo. Confie no corpo, né? É porque é assim que funciona. O resto são... É, como é que eu, eu, eu sempre gosto de, de, de falar esse, esse termo né, que se usa para consultar um médico, para consultar um especialista? Exato, exato. É uma. Agora voltou. É uma consulta. Né? As pessoas, às vezes, acham que é um veredito. Não, é uma consulta. Né? Quem decide é você. Né? Exato, <risos> que, exato,
1: exato, exato, exatamente. exatamente. É isso.
0: Porque a gente acaba é, com, essa, é, com esse excesso de conhecimento, de registro de conhecimento que a gente tem hoje, né, a gente acaba admitindo né, para nós mesmos uma falsa incapacidade de fazer escolhas. Né? Então, assim, claro que tem certas coisas que nós temos que saber né, em termos de estudo, de conhecimento, mas tem certas outras que... Prestando atenção nas reações do nosso, nosso próprio corpo, prestando atenção nesse jogo entre pensamento, ação, consciência, né? Faço uma coisa, minha consciência pesa, vejo uma notícia, estrago o meu dia. Pô, esse tipo de autoobservação já vai pulindo ali um manual de comportamento que, de cara para nós, ninguém precisa ensinar. Né? Exatamente, exatamente. Então, é, o, o auto, o auto, a auto-observação é um, um lado inensinável Ou, claro, beleza, a gente pode aumentar a capacidade de auto-observação, a capacidade de percepção, isso o yoga né, se propõe muito a fazer. Uh, e por outro lado, existe muito conhecimento né, para nos informar também. Mas é aquele negócio, né? Todo o conhecimento registrado nos Vedas, todos os conhecimentos registrados nos livros de medicina, eles estão aqui, né? Se a gente conseguir olhar, observar, a gente vai chegar também em resultados bem
1: práticos. Você já ouviu falar de um cara que se chama Tony Nader? Não. Tony Nader, ele é quem deu continuidade ao trabalho do Maharishi. O Maharishi Mahesh Yogi, que é o da meditação transcendental. Eu amo o Tony Neider, e ele diz para gente que todo o conhecimento do yoga de Ayurveda é patrimônio da humanidade e que nós temos tudo, absolutamente tudo uh, registered, quer dizer, gravado na nossa memória celular. Já está aqui dentro. Exato. E, e outra coisa, o David Frawley, o Vamadeva Shastri, você já ouviu falar dele? Já. É um dos maiores conhecedores de Ayurveda Yoga do Ocidente. E ele é um dos meus professores, que eu mais amo. E ele, eu me lembro que quando eu, eu fazia todos os cursos dele, na Índia, nos Estados Unidos, onde quer que ele fosse eu ia lá no rabinho dele. E aí eu tinha alucinação por aprender, por aprender, por aprender eu queria aprender, eu perguntava um dia ele me chamou de lado, muito gentil, porque ele não falou na frente de todo mundo, ele me chamou e ele diz assim para! Para com esse negócio de querer ler tudo saber tudo, aprender tudo, deixa a sua voz interior, falar com você, ela sabe tudo, você não precisa nem estudar, você não precisa Exato. nem estudar, confia na sua voz interior, está tudo dentro de você. Então, na realidade, eu acho que a gente tem que fazer meio a meio, né?
0: É meio meio. dá
1: um pouco e ouvir um pouco. É o caminho do meio, né, Carlos? É o Exato. caminho do meio.
0: E eu ensino muito para os meus alunos, né, de formação principalmente, que eles têm que é, estudar para ter vocabulário para ensinar. Né? Porque isso é uma coisa que a gente não aprende sozinho. Né? As palavras que mais se adequam para a gente passar um ensinamento né, que a gente mesmo percebe dentro da gente, muitas vezes, em alguma vivência, alguma experiência. Né? Mas é isso. Muito obrigado, muito obrigado por, pelo seu tempo, né, pelos seus ensinamentos, pelas histórias maravilhosas, histórias de hoje. A do sangue suga, com certeza, quem esteve aqui hoje nunca mais esquecerá. Não,
1: como eu também nunca mais esquecerei. Não, não Às não. Vez,
0: eu fecho o olho, eu vejo lá os
1: bichinhos se mexendo na perna do homem. <risos>
0: Hoje vai ter pesadelo com esse negócio Vai sonhar com esse sonho é. Muito obrigado, muito obrigado Para quem não conhece a Márcia Sigam a Márcia, ela tem um trabalho maravilhoso Comprem um o livro dela né, Sobre a Ayurveda, que é uma, uma Iniciação, né? Aquilo ali é um Assim, ó, um apanhado geral
1: É um apanhado no... geral, exato
0: É, muito muito legal eu, eu, eu já li, a Juliana também já leu aqui em casa que e bom. Estou esperando o convite para eu dar uma aula na comunidade. Está tá todo mundo eu...
1: cheio de pessoas da comunidade aqui. Eu, eu vou te convidar já, já. Você pode acreditar, porque está todo mundo <risos> alvoroçado com a sua chegada.
0: Tá bom. Então então, tá eu muito obrigado. difícil
1: felicíssimas de participar do seu curso de formação de instrutores de yoga, porque yoga e ayurveda são ciências irmãs que caminham arranjos. juntas.
0: Exatamente. Então tá, Marcia. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Tá? A live vai ficar Obrigada. salva aqui pro pessoal que quiser assistir depois. Beleza?
1: Obrigada. Beijo, beijo,
0: beijo. Boa noite. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.